0: Hola, hola, hola. Soy Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de startups alucinantes y las personas dentro de las startups son startups que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella. They leave a dent in the universe. Esta es una serie especial donde yo, Robbie Jeffrey, pueda aprender sobre los mindsets, filosofías, historias, valores y culturas y compartirlos con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la startup y mindset que estamos escuchando hoy, es Diego García, el co-founder y líder de producto y ingeniería de Clara. Clara es la tarjeta de crédito empresarial, solución de pagos y plataforma de control de gastos más sencilla de usar para tu empresa. Clara es una tarjeta de crédito para cada necesidad de tu empresa. Línea de crédito, acorre tus necesidades, no requiere garantías personales, atención personalizada, aceptación internacional y mucho más. www.clara.cc Y yo, Rubén Jeffrey en Quinto, usamos Clara y puedo decirte, es espectacular. Clara es impecable en todo sentido. Escucha, por favor, escucha cada episodio y lo entenderás. Diego estudió ingeniería informática y se especializó en el desarrollo de producto. En 2014 fundó Bridgify en San Francisco, donde lideró un equipo de ingenieros con los que ganó varios, varios concursos internacionales. En ese momento se enamoró de los procesos de producto mientras él y su equipo creaban el algoritmo Bridgify Mesh Network. Más tarde, fungió como Senior Product Manager en Green Scooters y en Grow Mobility. Desde entonces, trabaja con algoritmos, interacciones de hardware, stack tecnológico y toda, toda la inteligencia tecnológica detrás de Clara. Este episodio es el segundo de cinco de una serie que celebra a la startup Clara, la cultura y las personas. Siempre las personas. Cada persona con la que hablé es única. Es un bicho bien raro. Si los conociera uno a la vez, nunca, nunca, nunca adivinaría que trabajan para la misma startup. Sin embargo, todos, todos tienen el mismo propósito, vibran con la misma historia y todos comparten los mismos valores. Algunos de los aspectos más destacados de este se incluyen el valor real de resolver problemas rabia a plenitud el presente no te define los 15 años te hacen ver como un éxito de la noche a la mañana y obviamente mucho mucho más amigos Diego es perversamente inteligente brillante nivel ninja podría estar trabajando en cualquier lugar y haciendo cualquier cosa en el mundo de la tecnología eligió aclara esta elección dice más mu mucho más sobre el problema el alcanza y el impacto de Clara que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Sin embargo, lo más curioso es que él y Jerry crearon la cultura de Clara antes de que se escribiera una sola línea de código. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Y más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, ¿por qué no pruebas Quinto? En Quinto aceleramos el cambio cultural con Mindsets y WhatsApp. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental un Mindset a la vez. Quinto punto -I -I -N A-I-K-I-N-N-T-O i Quinto, cambia la conversación y cambia tu cultura. Y con ese dicho, te presento episodio 187, Cultura antes que código 2 de 5 con el co-founder de Clara, el genio Diego García. Tú eres como un ninja en redes. Muy complicado encontrar información sobre vos.
1: Es un misterio, ¿no? Sí, sí <risa> qué rico <enco> <risa>
0: que vamos a encontrar. <risa> Yo creo que iniciamos en... Estamos escuchando E4.7 super estéreo, desde la hermosísima ciudad del Sartillo. ¿Arrancamos aquí o no?
1: ¡Wow! ¿Eh? No, que, <ríe> <ríe> si hay bastante
0: información, entonces... Nah, no, es, no, es un pedacito en tu, en tu LinkedIn, ya en Google Maps, <ríe> ya <ríe> imaginando. Cuéntame <ríe> cómo llegaste a, a aquí. en mira, eso es muy interesante, Diego. Justo ayer está en el Airbnb en busqué dónde está un restaurante vegano. ¿Saben qué, en qué calle? Por carrera no sé es aquí. Coahuila. Entonces, la única razón que yo conozco este palabra es porque yo comía en este... En esa, ¡Ah! ¡Es la misma! Entonces, cuéntanos sobre dónde naciste y cómo llegaste a radio y arrancamos desde allá.
1: Vale. Yo nací en la ciudad de Veracruz, eh, en el norte ah, de Veracruz. Okay. Entonces, soy, soy bastante costeño y playero. De hecho, no me gusta nada, 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 nada el frío. Amo el calor. Entonces, <risa> so, no eres vaquero. <risa> no, no, no. no. O soy sea, una mezcla. Pero, pero sí, y originalmente por... Por cuestiones familiares me la pasé toda mi juventud, infancia, y juventud, me la pasé saltando de ciudad en ciudad. De Veracruz pasé a Cuernavaca, estuve en Cuernavaca un rato y de Cuernavaca terminé en Saltillo, Coahuila. Y saltando de en varias, en varias partes en varias partes. De hecho, yo creo que atribuyo mi conocimiento y mi gusto a las ciencias computacionales a que encontré un refugio. Cuando me iba también de ciudad en ciudad, encontré un refugio en la computación. Eh, en lo que hacía amistades, en lo que encontraba esto, en lo que encontraba aquello, la computación siempre me iba acompañando por aquí y por allá. Pues sí, originalmente soy de la ciudad de Veracruz y anduve saltando de, de, de ciudad en ciudad. Y ahí en Saltillo fue cuando me empecé a involucrar bastante, eh, ya de manera más seria ahí
0: en las ciencias computacionales. ¿Pero ¿y por qué saltaste a tantas ciudades? Mi
1: padre trabajaba en la banca. Fíjate qué? qué <risa> Imagínate, padre, todo full padre, circle. <risas> mi padre trabajaba ahí en la, en la banca. Eh, y sí, primero fue por él y después en, un, en una de esas compras que había, que hubo eh, de bancos, entre bancos y bancos en, aquella, en, en aquellas épocas, mi padre eh, dejó de trabajar en la banca. En ese vaivén, ahí fue cuando yo di el salto, yo ya me separé, ya me quedé ahí en Saltillo Coahuila. Pues yo me salí de mi casa como a los 14, 15 pero originalmente sí fue por mi familia, anduve a saltar de ciudad en ciudad por mi familia.
0: ¿Dónde estaba este refugio que tú mencionaste?
1: Cuando digo refugio me, re me refería conceptualmente a las ciencias, computaciones y ingeniería. Estaba en el internet, estaba en Instagram. Ah, yo pensé que tú
0: fuiste un campo, un lugar donde encontraste no. un. Ah, ok.
1: No, pero, pero fíjate, ahora que hice lo de refugio, mi refugio era la computación, pero cuando llegué a Saltillo empecé a involucrarme. Ahí me gustaba mucho instalar sistemas operativos. Estás hablando de 14 años, ¿no? Entonces eh, me involucré en la comunidad de Linux de esa época y en Saltillo y resulta que eran puras personas como 15, 20 años mayores que yo, como de doctorado, maestría. Y fue ahí donde alguien me vio y me invitó a trabajar justo como comenzaste, ¿no? Me, me invitó a trabajar ahí en, en un programa de radio de computación, ahí yo, yo participaba y ahí hablaba pues de cosas de internet y temas de computación. Pero fue por ese grupo, por el usuario de Linux.
0: ¿Tú siempre tuviste tipo de mentalidad de cómo de programación, o tú empe empezaste a encontrar chispas que ese es donde me siento más cómodo? ¿O fue desde el día uno tú amas ese tipo de cosas?
1: Yo no tengo otro recuerdo de mi infancia más que la computación. ¡Ay, shit entonces, ¿en No jodas. Entonces, entonces, entonces no, tengo, no tengo otro recuerdo. Tal vez, digo, si voy a terapia y lo trabajo, ¿no? Pero, pero, pero es, tal grado, es tal grado de pasión a la computación que tengo que sí. O sea, es, es de las primeras cosas que recuerdo.
0: ¿Y cómo llegaste a la... ¿Cómo hablar en el radio? Ajá, en, el de, en el grupo de
1: Linux hubo, hubo alguien que me conoció y me invitó a trabajar en la radio y hubo otra persona que me invitó a trabajar en esa misma época también, ya de cosas de. de o sea, estaba trabajando en cosas de Linux y servidores.
0: Entonces ¿sí estoy rodeando en un taxi dentro de Saltillo, pero esta estación voy a escuchar un chico hablando de Linux, ese tipo de cosas en el radio.
1: Sí, de hecho se llamaba Mercury. Me acuerdo cómo iniciaba, así como tú iniciaste, ¿no? Así de. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego García. nos encontramos transmitiendo aquí en Mercury FM.
0: <risa> ¿Y cuántas personas escuchando vos hablando de ese tipo de cosas en ese momento?
1: No sé. Espero que al menos unas 10 o 15 personas eran en Radio <risa> FM, ¿sabes? <risa> sí, era una Radio FM. Entonces ahí estuve, ahí metido de lleno. Eh, y luego una cosa llevó a otra. Me invitaron a trabajar en eh, instalando. ¿Has visto las torres esas de telecomunicación que hay, no? Las torres grandes. Eh, me invitaron a trabajar, a, a que aprendiera ahí como instalación de servidores y, y antenas. Estuve instalando antenas, telecomunicación, y me involucré mucho en la seguridad informática. De hecho, la primera plática que me, dar, que me invitaron a dar fue como a los 15, y 16, eh, en la Autónoma de Coahuila, en el Saltillo, y luego como a los 17 me invitaron también a México, a, a la Ciudad de México, ahí en un hotel muy fancy. Yo bien chico a hablar de seguridad. ¡Ja, <risa>
0: No joda, eso es increíble. Fuiste un bicho muy raro. ¿Tuviste muchos amigos o tú eres, eres como solo con amigos mucho más mayores de edad?
1: Tuve muchos amigos en internet y tuve muchos amigos mayores en la vida real.
0: <risa> ¿Por qué conectaste tanto con este mundo? ¿Qué crees que está dentro de tu arena y que tú...?
1: Creo que disfruto haciendo esto. Creo que hago lo mismo que hacía cuando hacía nueve años, sigo disfrutando mi, o sea la, de, de la misma forma, así como tenía diez años, once años, sigo disfrutando o sea, para mí es, es lo mismo, ¿no? o sea, como que no ha cambiado mucho, entonces creo que no hay nada en específico, simplemente se me facilita mucho y lo disfruto mucho, siento un placer
0: Qué lindo hacer ese este nueve años, ojalá que yo pude encontrar algo tan tan chévere que grabar podcast cuando tenía como plática con él como vos cuando tenía nueve pero tuve que sufrir toda mi vida para llegar hasta, hasta tener como cuarenta y pico pero ya otra historia mira Diego antes de mover la historia cuénteme cuáles son dos o tres cosas que más admiras de Jerry de su co por qué trabajas con él
1: de Jerry aprendí cuando aprend, aprendí mucho su liderazgo de su liderazgo y su entendimiento de negocios, su entendimiento de crecimiento. Y eso no es, o sea, eso, ese aprendizaje y apreciación no viene nada más de manera impulsiva, viene de carecer eso en bastante tiempo, ¿no? De, de, de iniciar empre emprendimientos y sentir que hacía falta algo. Y, y con Jerry lo entendí, ¿no? Ese conocimiento tan claro de negocios, tan claro de crecimiento, fue algo que hizo mucho clic y empatamos. Ese es uno. Los puede enumerar. No se trata de tirar flores de más pero lo, lo, me puedo seguir hablando bastante no ese liderazgo de, de negocios ese entendimiento lógico racional también creo que también eh, va muy empatado a lo que yo busco yo busco tengo una pasión por las institucionales, pero no busco estar inventando un, una solución a un problema inventado, sino que haga todo sentido, que estemos ayudando a la comunidad o que estemos ayudando también a crear cosas útiles que ayuden a otras empresas, ¿no? Y creo que eh, con Jerry también es un interés bastante genuino, ¿no? Que estamos trabajando por ayudar y, y, y solucionar problemas. Y bueno, pues de lo demás eh, ha fluido muy, muy bien, de manera muy sencilla todo, ¿no? Con él, ¿sabes? Algo de las cosas que aprendí en un emprendimiento y startups es que, Sabes, cuando estás, cuando estás hablando con inversionistas o algo, hay un ritmo como un pace así, que tú llevas con, con tu co-founder, ¿no? Sabes cuándo hablar, sabes cuándo caer, sabes cuándo seguir, sabes cuándo liderar. Y creo que ese ritmo, ese, ese ritmo ese de que alguien está tocando batería, creo que lo encontré con Jerry. Dice, y, pero
0: quiero, dame otro detallito amor, más por fin eh, Diego, porque tú tienes más conocimiento de muchas personas, de quién es como una persona... Yo entiendo el liderazgo, cuando platiqué con él, tú ves que ven un mundo muy distinto, pero como una persona, decidir que yo quiero dedicar tiempo en trabajar en mi vida con algo allá, ¿por qué tú, mi menos de trabajar con él en Green? ¿Cuál es una... como, por ejemplo, con mi co-founder, este man hace las cosas correctas no matter what. Cualquier cosa, él encuentra. ¿En tu sabes? hacer la cosa correcta es una cosa, la correcta con elegancia, en la forma que es de genuinos no es tan sencillo en este yo admiro más de mi co -founder. él siempre hace la cosa correcta para las otras personas so, yo no sé si algo allá similar con Jerry que tú admiras, que es por qué decidiste entrar con él o estoy buscando algo que es más allá
1: creo que es algo más allá eh, pero mira traíamos un contexto similar traemos un contexto de haber emprendido, ¿vale? Traíamos un contexto también de haber visto varias cosas, problemas que estamos solucionando hoy en día. En las pláticas que teníamos eh, cuando discutíamos esto, era claro, así como tú le dijiste, ¿no? Que te hablaste con él, eh, era claro que él tenía un entendimiento como una mente muy abierta de, de, de ejecución, de, de, de estrategia de ejecución, ¿no? Eso fue, lo que, eso fue básicamente lo que encontré en él. Ahora, si ya hablamos a temas de persona, ¿quieres tener un cofundador con el cual te sientas bien, te sientas, sientas que hay un respeto de trabajo, los dos respetamos mucho en experiencia? Y fíjate que somos bastante diversos, porque, uf, bastante, no, o sea, yo vengo, yo vengo casi, yo soy de la escuela, intenté estudiar se lo dejé, y Jerry también todo el background que trae, y creo que eso, eh, ese ese ritmo de trabajo, como nos eh, empatamos los dos, pero yo llevo producto de ingeniería y él lleva la, las otras partes, y los dos nos escuchamos, nos podemos discutir, después tomamos una taza de té, una taza de té Creo que eso es algo eh, similar a lo que buscas un cofundador. Mucho respeto, eh, mucha empatía también y mucha comunicación. Eso fue lo que encontré en él.
0: Hay un problema porque tú tienes un conocimiento que él no tiene, y él tiene un conocimiento que vos no tienes. Entonces, si tú dices una idea, él dice sí porque no sabe, y tú dices sí porque tú no sabes, o ustedes tienen como unos argumentos fuertes. Tú, tú tratas de, de defender la idea de este, la implementación de este producto, desde este, la, la escala, en el pensamiento de. de ¿Crecimiento o es, es, es distinto cuando ustedes están evolucionando ideas para, como Clara?
1: Pues mira, aparte también de, de lo que te decía del ritmo eh, y de la comunicación es que todo es discutible, todo es debatible, ¿no? O sea, debemos ser suficientemente humildes para aceptar cualquier cuestionamiento y tener la, la retórica suficientemente afilada para contestarlo, ¿no? Y no se trata de ganar por ego, se trata de un negocio y aquí no hay, no hay ego, ¿no? Entonces discutimos todo cuando hay algún argumento válido, pues lo aceptamos y le damos para adelante, ¿no? Eh, aquí no se trata de, de, no se trata de egos ni, ni, ni emoción, nada, esto
0: es un negocio. Ok, y cuando, ok, listo, después de radio, to Bridgify fue el próximo? ¿Qué pasó después de, cuáles fueron los próximos saltos que debemos platicar?
1: Vale, pues ahí en la radio eh, pasé bastante experiencia trabajando y dando pláticas, instalé internet satelital, desde tendas. trabajé en una empresa que hice un proyecto de telefonía cifrado cuando tenía como 17 de cumpleaños, me llevaron a Las Vegas, al DEFCON, a un congreso en Las Vegas, ahí cumplí los 18 allá. Y luego de ahí, pues estuve saltando de empresa a empresa, me fui a Monterrey a estudiar la carrera, intenté estudiar, pero no soy bueno con la, con la escuela. ¿Por qué? No sé, no, no, no lo soy, quería estar en la computadora. Haciendo cosas y lo que hice ahí cuando estuve en la Autónoma de Nuevo León, estuve un tiempo y después con un grupo de personas fundamos un Hackerspace en Monterrey, que es una casa sin fines de lucro que todavía existe y todavía funciona, se llama Hackerspace Monterrey. Juntamos libros, abrimos un taller de carpintería, programación, y dábamos clases gratis de programación, carpintería, organicé hackatones, ahí conocí bastantes personas de la comunidad, entendí el valor de la comunidad. Y luego de ahí, después de haber hecho un hackatón de la NASA en Monterrey, tuvimos una sede ahí me vieron a personas de México y me vieron a México y estuve participando en varias empresas de ahí, ya tenía como unos 24 o 20. De ahí participé en un concurso que es Startup Boss que le doy muchas gracias porque conocí mucho la comunidad ahí, Startup Boss, que es un autobús que va de distintas ciudades y llega a una ciudad en Estados Unidos y vas programando en el camino y ahí fue donde trabajé en la idea de Bridge junto con otros, otras personas, otros cofundadores que tuve ahí y básicamente lo que hicimos fue un algoritmo que Tú podías enviar mensajes sin necesidad de internet. Similar, Jerry, lo mucho porque dice que es similar a lo de, de Silicon Valley Show. Y bueno, pues con eso, después de haber eh, quedado ese runner-up, en ese concurso, terminamos en San Francisco. Nos invitaron a San Francisco. Estuvimos en una hacker house cinco años. Y ahí fue donde ya le perdí el miedo a las grandes ligas, ¿no? Eh, le perdí el miedo a hablar con gente del MIT. Eh, gente del MIT, gente de Stanford, inversionistas. No perder este miedo.
0: Las, Tú sataste. Pues, ¿Qué miedo tenías antes?
1: Pues no es lo mismo estar en internet, ¿sabes? Y ver personas, ver posts así de gente del MIT, ver post de Silicon Valley, ver post de YC, eh, ver post de todos lados, pero como un espectador, ¿no? Desde afuera, ¿no? Es diferente como un espectador, ¿no? Ya cruzar la línea a ser... Como un actor en ese mundo es, es lo que puede generar, a veces como, puede generar a veces ciertos miedos, ¿no? Y aparte que yo no hablaba ni siquiera bien inglés, para que te des una idea.
0: No sé si estoy buscando algo, Diego castígueme si estoy incorrecto que no están allá, pero es, es algo muy similar, yo creo que es importante para la audiencia escuchando, que es, una vez, mira, de, te cuento dos, dos historias. Uno es que Marta Ferreira de Ubits cuando ellos pasaron por YC, pensaban que, ah, este chico de Harvard, este chico de Yale, etc., escucharon un pitch de un hombre, hablan de la inteligencia artificial, etc. Ellos salieron y un chico de, de Princeton, un grande de inteligencia artificial también, dijo, oye, tú, ¿ustedes entendieron un pepino de quito a este man? Y ellos dijeron, no, no, nosotros tampoco. En allá ella entendía que todos estamos iguales en ese sentido. empezó a quitar esta cosa, que soy mujer, soy latina, soy de Colombia, somos iguales. Ese es uno. Felipe Villamarín de Rappi, cuando llegan a la YC, igual, pensaban que no somos Rappi pequeño, no podemos conquistar el mundo. Llegaron a la YC, said, no, podemos conquistar el mundo. En que, en que yo escuché, o sea, hay mucha gente de su nivel que son los mejores de los mejores, pero tienen un miedo, piensan por alguna razón que no son los mejores. Soy yo quiero entender cuál es este miedo.
1: ¿Sabes cómo se siente? ¿Has ido a un restaurante donde no sabes agarrar.? Los tenedores, los cuchillos, eh, son siete tiempos. O sea, si, o sea, ¿sabes? Como llegas a un lugar donde... O sea, llegas a Silicon Valley y, y ves los pitch, ves la gente hablando, ves de rondas, ves tecnología, ves a gente hablando de, de, de los blog posts así de, de las empresas gigantes, de, de design thinking, e, innovación, e ingeniería, y, y tú llegas y... y más o menos así como esa sensación, ¿no? Donde es similar a esa sensación que ya cuando estás ahí dices, no, pues si no sé comer algo, puedo preguntarle al mesero, oye, ¿cómo se come este eh, creme brûlée? ¿No? Oye, ¿cómo se comen estos escargots, ¿no? Entonces. Es similar, ya cuando estás ahí te das cuenta que todo puedes preguntar, que, que todo fluye, que todos están pasando por el mismo camino, ¿no?
0: Y Christian dijo, les digo algo que es como mentalidad de América Latina, que es de escasez, de pensar como esa limitación, de no buscar más allá, es como este valor que dijo Jerry, ABC, Always Be Changing. Si tú no tienes este valor este de, de abundancia, entonces si pensando en la escasez, tú piensas que yo no sabe de comer. Pero always be changing significa, no, voy a preguntar, a aprender, y yo puedo comer igual. Pero un genio como vos tuviste que ir a los Estados Unidos para aprender que eres capaz. O quitar un, una barrera imaginaria.
1: Yo creo que es una barrera imaginaria, pero que es un poco duro el, el juicio de que nos sentimos menos en Latinoamérica, ¿no? Cada quien tiene un diferente contexto, cada quien tiene un diferente background y son diferentes así, tapas, personas. Entonces, es, creo que es similar a, a lo que te decía el restaurante, ¿no? O sea, cuando o la es que vas a un banco a un cajero automático, la primera vez que vas a sacar, pues, pues no sabes, estás haciendo fila de, y no sabes qué vas a hacer, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es diferente el contexto que cada quien tiene. Sin embargo, eso fue lo que me tocó. Pero ahí en Silicon Valley estuve cinco años, en la Hacker House, Conocí muchísimas personas, ¿no? Eh, muchas, muchas personas muy valiosas que aprendí muchísimo. El fundador de Twitter invirtió en ese startup en esa época, Peace Stone. Estuve, fui finalista de TechCrunch Battlefield. Trabajamos juntos en las tres patentes, tenemos ahí tres patentes. Entonces, estás hablando de alguien que llegó sin hablar inglés y luego ya esa etapa, entonces fue bastante lo que viví ahí. Fue una etapa, creo que, de mucho aprendizaje para mí, ¿no?
0: Diego, ¿cuándo empezaste a pensar en producto? y no en tanto en programación. Y otra pregunta muy particular para vos es, durante todo ese tiempo, ¿tú tenías una idea que yo quiero hacer algo, o tú siempre solamente están moviendo, haciendo que no me gusta me gustan, como muy, como con el flujo, o tú siempre tenías una idea que quiero hacer algo?
1: Yo creo que a mí me ha movido la computación siempre. ¿Vale? Y creo que eso me ha llevado de un lado a otro lado. En este momento... Me apasiona lo que hago porque estoy resolviendo un problema que está ahí. Claramente está ahí, ¿no? Hasta por el nombre, ¿no? Pero si encuentro las dos como lo encontré en Claro, donde claramente estamos resolviendo un problema y disfruto, hacer, sigo haciendo lo que estoy haciendo, producto e ingeniería, para mí es como me saqué la lotería, ¿no? Entonces, <risa> sin embargo, si me preguntas si, pregunta si tenía un plan de, de, de Clara así estratégico desde hace años. No, creo que hace años me estaba preparando en otras empresas para llegar a lo que es clara y es como esa pregunta cuando hacen, qué rápido los delicone, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Y dices, no, pero fueron muchísimos años que estuvimos trabajando para todo el conocimiento.
0: Sí, hay una, un amigo mío dijo, no dices a mis inversionistas o a mi junta, pero ese es Disneyland para mí. Cada día que hago es como más feliz que nunca. Yo no quiero que ellos oh. saben que están feliz yo creo que ellos creen que estoy sufriendo, pero para mí ese es Disneyland.
1: Claro. Uh -huh. los, ateos, los los sigo disfrutando, ¿no? Muchísimo. Eh, y luego la, la pregunta de cuándo me di cuenta lo de la ingeniería de producto, cuando estaba ahí en Bridgeway, que después lo, eh, ya dejo y salgo de, de ahí, yo me di cuenta que yo disfrutaba más ser un puente entre ingeniería, entre negocio, entre diseño, entre mediar entre varias áreas. Y me gustaba mucho comunicarme, intentar ponerme los zapatos de alguien y negocio, intentar ponerme los zapatos de alguien diseño, porque también trabajé de diseño un rato. Ahí e hice un proyecto también con varias amistades eh, de diseño, lo que creció un poco, eh, bastante. Entonces eh, me di cuenta que como podía fichar de uno en otro, eh, que me di cuenta que más que programar, para mí eh, lo que disfrutaba más era la comunicación entre todas las áreas. Y poder saltar, poder si me estaba involucrado hasta dentro en programación, me involucraba. Si me estaba involucrado hasta dentro en diseño, me involucraba, ir saltando, ¿no?
0: Pero cuando, este es en Bridgify, cuando empezaste a identificar este...
1: Yo no sabía lo que estaba pasando en Bridgify. Cuando salí de Bridgify y entré a Green, me invitó un amigo en común que tenemos, eh, Jerry y yo, eh, que por cierto tiene estar que se llama Parrock. Cuando entré a Green, entré primero como de ingeniería, haciendo algoritmos como de, para ubicar los, los patines, ¿no? Problemas de robo y prevención. Y luego había necesidades de producto. Y yo dije, bueno, pero es que eso yo lo hice en bricha y, y después así eso se, se volvió en repetición, ¿no? Bueno, pero esto yo ya lo había hecho, esto yo lo había hecho, esto yo lo había hecho, ¿no? Esto, priorizar, ¿no? Que definir procesos, que hablar con la gente de negocio, que hablar con los stakeholders, que mediar, ¿no? Que empujar, tratar de liderar y empujar una, que revisar números. Y dije, creo que disfruto y creo que en verdad, más que ser un desarrollador, yo estoy más de nuevo producto. Y creo que ahí fue donde mi felicidad te explotó, ¿Sabes? O sea, cuando cuando me di cuenta que podía hacer ingeniería, pero también en producto puedes mediar y ser ahí un puente entre varias áreas y eso es, eso es muy bonito, ¿sabes?
0: Entonces, para vos, Diego, es el producto es no tanto en la experiencia del cliente, ni en, pero en comunicar, en conectar todos los puntos juntos que guían la experiencia del cliente.
1: Correcto. No puedes guiar la experiencia del cliente si estás aislado y no escuchas y no comunicas. Esa experiencia del cliente creo que creo que explota cuando empiezas a escuchar y empiezas a hablar con todas las personas involucradas.
0: ¿Tú arrancaste con la empresa que adquirió Green? ¿Dónde está Jerry? ¿Tú arrancaste directamente con Green?
1: Yo arranqué directamente con Green. Ahí fue donde eh, es, empezamos a escuchar Jerry y yo, ¿no? Empezamos a escuchar y platicar y Jerry y yo y conocernos, ¿no? Los dos eran varias cosas. Yo entré primero en ingeniería y terminé liderando varios equipos de producto y en Brasil, ¿no? No solo uno llevaba varios.
0: ¿Y serio te contrató? ¿Fue Jonathan?
1: Me contrató David Villarreal, eh, me buscó David Villarreal porque lo había conocido en San Francisco y platicábamos de algoritmos y tuvimos unas pláticas de algoritmos y varias cosas. Pero eh, fíjate para que veas la comunidad tan chica que es, a uh, Sergio y John yo ya los conocía porque la primera oficina de primera startup yo los conocía ahí, ¿no? Entonces ya ya conocía varios de los que inclusive trabajaban ahí en Green muy agradecido con todo lo que aprendí y todas las personas que
0: conocí ahí. Cuéntame tu experiencia desde la expansión en crecimiento hasta ver que las cosas, como, porque ya pregunté, ya platiqué con Jonathan sobre qué pasó con, con Green, fue muy interesante, pero yo quiero saber qué aprendiste allá, qué llevaste de Green en cuándo empezaste a platicar con Jerry sobre Clara.
1: Pues mira, lo que aprendí de Green fue mucha comunidad, conocí muchísimas personas, aprendí varias cosas, conocí muchísimas personas también aprendí también que con ellas un país no puedes llegar a imponer así como como si estuvieras conquistando la luna tienes que entender la cultura tienes que platicar con las personas tienes que conocer tienes que eh, sentir empatía con todos los que están ahí no, no llegas a nada más a decir voy a abrir aquí Brasil por ejemplo Brasil es algo que debes de conocer cómo, cómo trabajan allá cómo con todas las personas entonces creo que eso fue algo que pude aprender también ahí en, en, porque yo interactué mucho con en llamadas con gente de latinoamérica hice muchas amistades ahí Interactué mucho también eh, con gente de Brasil, de hecho hubo una etapa donde mi manager, mi jefe directo era Ariel, fue el cofounder de 99, eh, el fundador de 99, primero en el core de Latinoamérica, entonces sí fue bastante lo que, lo que aprendí de todas esas personas, no eh, tantos puntos de vista como quien dice fue, sabes, como que se me abrió la mente así de de todas las experiencias y todo el tipo de perfiles que hay, ¿no?
0: Diego, ¿cuál es la de diferencia entre estos cinco años en Silicon Valley abriendo su mente en comunidad y la diferencia entre abrir su mente en América Latina y en la comunidad? Eso, Latinoamérica, esa es la diferencia. <risa> <Yeah>. <risa> no, no, pero a mí, a un poder, es más especial, es más querido, es más importante, la gente importa más porque sabe que es mucho más de stakes, el costo de perder es mucho más alto. Tenemos que hacerlo por nuestra tierra porque si no funciona, no hay un McDonald's donde puedes comprar una casa. No, no hay nada aquí. Si este no funciona, mucha gente van a perder. Los stakes son distintos. ¿O es un comunidad distinta estoy buscando algo que no es o no hay?
1: Yo sí creo que hay diferencias, pero creo que lo, los protagonistas, los que están intentándolo el día a día, somos muy testarudos, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarlo? Creo que, por ejemplo, mira, Ahorita ya fluye el mundo, o sea, de hecho, no creo que yo sea la persona eh, indicada para hablar, por ejemplo, de, del mundo inversionistas, ¿no? En aquella época, por ejemplo, allá en, en Estados Unidos, a lo mejor ellos no... No se comprendía, los mismos problemas que hay en Latinoamérica ellos los podían ver, pues porque pues es diferente, ¿no? Silicon Valley ya, yeah, ¿no? Entonces, creo que la diferencia son los tipos de problemas, los stakes que hay, eh, son muy diferentes los tipos de problemas, ¿no? Donde, por ejemplo, allá en, en Estados Unidos se envían mensajes por SMS, aquí en Latinoamérica usamos WhatsApp, porque en SMS, o sea, son desde pequeños hábitos tan chicos que hay a nivel Latinoamérica hasta en forma de actuar también de, de los cofundadores y los desarrolladores y todo, ¿no? Es diferente el contexto. Tal vez no estoy diciendo mucho, y a veces es un poco ambiguo, pero sí hay, sí hay gran diferencia en las personas, a lo mejor, ¿no?
0: No, es, no, es porque que escuché que tú acabas de decir, hablaste de comunidad y personas y comunicación en Silicon Valley, y tú dijiste la misma cosa dos veces, entonces tratando de entender cuál fue este gran cambio. Para mí es alguien escuchándome es decir, ya escuchaste los mejores, Solamente la comunidad es una comunidad, no ser una gran diferencia, pero como que yo vi la forma que tú estás vibrando, no hay una diferencia. La comunidad en Green, que hicimos en Green, fue muy distinto de algo en Silicon Valley.
1: Había gente muy buena ahí, eh, muy buena. No sé, quiero encontrar eh, lo que tú me estás preguntando. Creo que había gente de mucho nivel ahí en Green. Un crecimiento como el que tuvieron, pues eh, no pasa así de la nada.
0: Mira, yo te digo algo, Diego, posiblemente para facilitar si, si estoy buscando mi propia respuesta. En, en no, 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 si no hay respuesta, no hay. Es que yo dije ayer, si mis hijas trabajan en Clara, yo sería muy orgulloso. Eso es que yo quiero. Yo no me importa si ellos van a trabajar en Amazon o Apple, porque yo trabajaba en Apple, yo sé que existe, que están allá. Pero no está haciendo nada por mi país. No van a, el impacto de trabajar por ellos allá no van a hacer nada. Pero ellos ganando plata, con una empresa ganando plata en su propio país, en su propia tierra, generando más empleo, mostrando que es posible, donde menos para un Diego ir a Silicon Valley, y brillar sus ojos, brillar sus ojos adentro de Clara, y decir, ¡Wow! Oh, yo soy capaz. ¡Wow! Mira que es posible pero adentro de sus mismas personas que necesitamos a ver todo lo potencial. Entonces, eso es que yo quiero ver que tú viste. Porque para el poder que tenemos, pero no estamos explotando, es, es escondido en que tú dijiste, con sus ojos brillando, en Brasil, con Green, con gente que tiene el, el poder de cambiar el mundo. No queremos perder este talento a los Estados Unidos de Europa.
1: Creo que te lo acabas de contestar bastante bien. Eh, <risa> pero muchas de las personas que están aquí son personas también que, son personas que a lo mejor, o sea, mira, yo soy muy orgulloso del equipo que tenemos aquí en Clara bastante, ¿no? Creo que están muy contentos de haber construido algo del nivel de, de, de Clara. ¿Teníamos que haber ido a Silicon Valley para hacerlo esto? Yo creo que no, y creo que va a, a estás a, a lo que tú acabas de contestar, ¿no? ¿Teníamos que haber ido a Silicon Valley para entender esto? No, y muchas de las personas aquí somos muy orgullosas de todo lo que hemos construido.
0: Y la próxima pregunta, ¿cuándo, ¿cómo fue la conversación? Yo escuché la parte de Jerry, pero por favor castígueme con que empezaste a platicar sobre el problema que Clara está solucionando. ¿Cómo fue las conversaciones cuando vos empezaste a sentir esta necesidad? ¿O fue más guiado por Jerry con su visión de negocios? ¿O tú en su parte de productos, no, hijo de madre, ese es un problema asqueroso, tenemos que hacer algo?
1: Empezamos a platicar, la, la comunicación empezó a fluir bastante, ¿no? Era un problema que habíamos vivido. Que habíamos visto en otras empresas en Latinoamérica habíamos vivido también, ¿no? No fue un problema inventado. Vimos que era un dolor de cabeza obtener una tarjeta de crédito corporativa. Parecen como bouncers, así como de, de antro, ¿no? Parecían como o discotecas si querían te, diera, eh, te daban una, ¿no? También vivimos lo difícil que era eh, generar una tarjeta adicional o que eh, tenían a veces que compartirse la tarjeta, ¿no? Y la experiencia del usuario también era, pues era dolorosa ¿no? para di diferentes áreas. Eso hizo mucho sentido cuando empezamos a, a platicar e incluyera la comunicación. Ahora, los dos traíamos ya bastante eh, contexto escuela. Sabíamos, traíamos muchas cicatrices en emprendimientos pasados. Y creo que cuando empezamos así, embonar así, de que no debemos hacer esto, y luego agregar esto, y luego empezó a embonar todo, y creo que ahí fue donde nos dimos cuenta que complementábamos bien, muy bien la experiencia que teníamos, ¿no? Empezamos a platicar de la idea, pero completábamos muy bien la experiencia, ¿no? Que traíamos.
0: Eso es muy lindo, es que para la gente cualquier persona escuchando, si Jonathan van a escucharlo, es quiero dar gracias a él porque sin Green ustedes posiblemente no están juntos, En claro, no existe, entonces cada startup en América Latina de poder, para mí Green es increíble, yo veo como muy gringo, que es, no es un fracaso, solamente es algo que pasó, en espectacular, qué linda historia, y ustedes dan aquí en son parte de esta historia, entonces, muy chévere todo, y Diego, cuando tú empezaste a pensar en el problema de Clara, de la forma que tú piensas, tú empezaste a pensar, ah, hijo de madre, con este algoritmo puedo hacer esto, con este, puedo...? o tú empezaste más de, hermano, ¿no hay una forma de ver mis, dónde estoy gastando, en este, en este país, gastando de una forma local? ¿Ese no es justo? ¿O tú pensaste más del lado de programación? ¿Cómo conectar este rompecabezas?
1: Yo empecé, yo empecé más del lado de producto. Ajá, como el problema... Lo primero que hicimos, Jerry y yo, cuando empezamos a, a trabajar en Clara, fue que por, también por el contexto y la experiencia que traíamos empezamos a escribir, aún sin escribir una línea de código, ¿vale? Cuando echamos la mano dijimos, vamos a darle para adelante. Porque hay una carne ahí también donde hubo mucho conocimiento, seguro lo, lo platicó Jerry, de ahí salen varias empresas, pero cuando empezamos a trabajar ya bien, lo primero que hicimos fue empezar a escribir la cultura. Dijimos, no, esto es lo, esto es lo, lo primero que antes de una línea de código, antes de una historia de usuario antes de un dibujo, de un, de, de un wireframe, de un blueprint, lo que sea, empezamos a escribir eso, ¿no?
0: Pero, cuéntame más, es que tú, con toda su experiencia de código, Jerry, con su punto de visión de negocio, ustedes dos decidieron, no, ¿cuáles son los valores en cultura? Ese es muy poderoso. Sencillo, tú y yo podemos construir una empresa, sencillo. eso ese es un given, hecho. ¿Pero qué tipo de empresa queremos construir? ¿Más de qué queremos o no vamos a construir A, B, C porque hemos vivido o no nos gusta?
1: Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con qué es lo que no queríamos. No queríamos una empresa, una empresa a lo mejor en hipercrecimiento que no tuviera valores, cultura, ¿no? No queríamos eso. Por ejemplo, yo a nivel de desarrollo, hablo, hablo de mi parte, yo no quería a ingeniería nada más tratarlos a lo mejor como soldados de risk moverlos así nada más, ¿no? En producto quería que hubiera empatía también por negocio, ¿no? Donde sintieran la presión. Entonces, creo que la ejecución de un startup, digo, lo, lo puedes leer en todos los libros, ¿no? Todos esos posts de YC, todos los posts que ves en todos lados, hablan mucho de la cultura. Entonces, nosotros más que por seguir un libro, un manual, en verdad lo creíamos, ¿no? O sea, sabíamos que eso iba a ser sumamente importante. Y creo que fue bastante útil, ¿no? Desde, la, de las, desde las primeras personas que entraron, que muchas, entraron también de personas que venían desde Green, algunas otras ya venían trabajando conmigo desde hace años, desde empresas pasadas, startups, de, de mi primera startup. Cuando empezamos a hablar de, de las virtudes y los valores con ellos, también les hizo muchísimo sentido. Sabíamos que era clave para construir cualquier arquitectura de código, cualquier código, cualquier escalabilidad técnica, cualquier historia de usuario. Sabíamos que era importante definir cómo se, iba, cómo se iban a tener esas discusiones, cómo se iba a tener esa comunicación, qué queríamos y qué no queríamos, y que eran los pilares también,
0: ¿no? Y los primeros ingenieros y todo, Diego, que tú estás entrevistando, dicen, tú, cuéntame cómo, cómo fue la conversación. Tú dijiste, hey, oye, parce, miran, yo sé que tú estás allá, ese es que estamos haciendo. Puedes estar aquí, pero tienes que entender algo muy importante. A, B, C, esa es la empresa que vamos construyendo, esa es que queremos, esa es cómo nos sentimos. Si tú quieres ser parte de este tren, me encantaría tenerte aquí. Pero si tú no estás de acuerdo, no es la empresa para vos. O fue otro tipo de discusión, ¿ustedes pusieron esos valores tal cual en la mesa que esa es la empresa que estamos construyendo? O fue más una conversación, esa es la visión en si sí, ustedes vieron que ellos cuadran con sus valores, contrataron.
1: Las dos. Parte de, las personas, parte de las personas que entraron eran personas que ya sabíamos eh, cómo trabajábamos juntos, habíamos trabajar en el pasado que ya teníamos ese ritmo no de trabajo eh, entonces ya sabíamos que ellos iban, eh, ellos iban teniendo sus valores y virtudes sin embargo cuando llegamos y los platicamos también así como te digo el click que hicimos Jerry y muchos de los que estamos aquí también les hizo click, ¿no? ellos también traían muchas cicatrices de empresas pasadas eh, y les hizo mucho click ¿no? en, en toda esta parte los valores dijeron, adelante, vamos, nos vamos all in, nos subimos al barco y no nos bajamos, y, y, pero vámonos con estos valores, ¿no?
0: Es muy, es muy chistoso para mí en, en, en el espejo cuando ves clara y unicornio tan rápido, etcétera pero es, no es tan rápido, es miran, ustedes fueron capaces de contratar talento en cultura correcto a través de 30 años juntos de experiencia con los mejores. So, no es un unicornio de día a noche, solamente es un problema gravísimo en América Latina, las personas en la cultura correcta, en la demanda de las en la plata correcta en el momento. Entonces, todos juntos ya tienes este tiempo. No es magia, es la biología del mercado en el, en el momento correcto. Sí,
1: así tal cual. Después de haber definido los, los valores, ya habíamos eh, teníamos el equipo base, comenzamos a trabajar. O sea, fueron ocho meses de trabajo, desarrollo de código, desarrollo de lógica, desarrollo de pantallas, diseño. Me pusimos la infraestructura que sabíamos que era una infraestructura que no iba a ser una infraestructura nada más para una semana, sino iba a ser una infraestructura. Creo que esos ocho meses fue un juego de un balance entre deuda técnica, entre velocidad, calidad. Y en medio de ese juego estaban los famosos valores que habíamos seteado, ¿no? Eh, entonces era... No rebases tanta deuda técnica, no rebases tanta velocidad, no rebases, o sea, era como era como balancear eso, ¿no? Entonces, creo que esos ocho meses fueron muy divertidos, fueron muy bonitos. Yo añoro mucho esos, esos, esos meses.
0: ¿Cuál, Diego? Cuéntame para la pregunta de principio, ¿cómo lo ves programación con producto en felicidad de cliente?
1: O sea, depende de la etapa, ¿no? Para empezar la comunicación, siempre debe estar presente es clave que los programas entiendan que cuando llega alguien de comercial y pide algo, no lo está pidiendo porque quiera molestar ni nada, lo están pidiendo porque comercial no sobrevive sin tech, tech no sobrevive sin diseño, diseño, o sea, todo el mundo depende, es una máquina que debe estar aceitada y fluyendo, ¿no? Todos deben entenderlo y deben tener ese entendimiento. Eso fue clave también porque junto con los valores fue algo que muchos ya lo traían porque traíamos el entendimiento de varios emprendimientos pasados y a los que llegaron ¿no? también los planteamos, les decíamos, les leíamos la cartilla, ¿no? Oye, Ahorita se trata de liberar. Después de liberar, se trata de escuchar y mejorar, ¿no? Y después de empezar a modificar el producto escuchando, ¿no? Eso, eso era algo que le dio una cartilla. A lo mejor no vamos a tener las herramientas a la mano, pero las vamos a tener a lo mejor presente no es para siempre. Eh, ahora, cuando digo las etapas, es... Al inicio es tomar decisiones no impulsivas, de proveedores o no impulsivas, a lo mejor de tecnología. Pensar, por ejemplo, cómo afecta la tecnología, cómo afecta las decisiones de producto a todo. Desde el hiring la tecnología que, que uses, desde la experiencia de las personas que vas a tener después, desde el ritmo de trabajo, todo eso. Pero creo que la primera etapa para mí se trata de liberar. Liberar, 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 liberar el producto, porque si no hay un parálisis por análisis, ahí te quedas. Y te quedas ahí para siempre intentando seguir sacando tu producto perfecto, pero nunca vas a saber qué es el producto perfecto. ¿no? Entonces, los primeros meses se trata de
0: liberar. ¿Y de dónde viene la demanda del cambio en producto? ¿Quién, que sea alguien con un grupo de clientes en Brasil donde vos estás, dice, hey, escuchamos 20 veces en tres semanas esta cosa, tenemos que cambiar el producto? ¿Cómo escuchan el mercado para no hacer cambios, para hacer cambios?
1: Con datos. Los datos siempre estuvieron bien presentes eh, aquí en Clara. Al inicio, pues no tienes datos. Al inicio es un poco de, confías, eh, sí. eliges los productos correctos, eliges las energías correctas y empiezas a desarrollar. ¿Lideras? ¿Escuchas a los clientes también? Eh, te le pegas a los clientes y los escuchas y haces los cambios poco a poco empieza a generar datos por ejemplo nosotros desde el inicio desde el inicio por ejemplo nosotros pusimos herramientas para estar siempre creando nuestros tableros nuestra información desde el inicio desde el primer momento que liberamos ya teníamos nuestro metabase teníamos nuestras herramientas de, de datos empezamos a crear nuestros dashboards y todo entonces ser consciente que los datos van a ser bien útiles, pero dependiendo de la etapa en la que estás, ¿vas a tener datos o no vas a tener datos? Si no tienes datos, si tienes a clientes, y si puedes acercarte a ellos y escucharlos, ¿vale? Si tienes datos, puedes seguir escuchándolos, pero luego puedes ser hacer un poco de decisiones de priorización, ¿no? También. Entonces, siempre, siempre gira alrededor de, la de esta etapa, ¿no? Pero, ¿sabes? Es importante también no caer en, en algo, ¿no? Las empresas... Hay personas ahí, son, son humanos, ¿no? Entonces, la parte humana, aparte de las métricas, por eso te digo acercamiento a los clientes, acercamiento a todo el todo mundo, eh, porque al final es, es la parte humana, ¿no? Estar escuchando y haciendo una parte humana de,
0: de esto, ¿no? De producto.
1: No, se vuelve muy frío producto, muy, muy frío. Y luego, ¿cómo se ve eso? Pues se ve reflejado en la experiencia del usuario, ¿no?
0: Entonces, el producto es todo. Mucho más como a nivel de pensamiento de Steve Jobs, no tanto de Wozniak. <risa> ¿O no?
1: Sí, sí, sí. sí. Creo que sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso, ¿no? Y ser muy quisquillosos, por ejemplo, en la experiencia de usuario, es porque un usuario debería dar más de tres clics para llegar de una sección a otra sección y ejecutar una acción. ¿no? O sea, hubo cuestionamientos de ese tipo, ¿no? ¿Deberíamos dar más de tres clics de llegar a una sección hasta ejecutar otra acción? Tal vez no, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestionamientos creo que te digo que van muy alineados. Aparte de las métricas al factor humano, ¿no? Todo sea súper fácil de usar.
0: ¿Qué es clara para vos? ¿Qué es clara para Diego? Que es clara para mí, me emociona,
1: me llena de alegría todos los días pensar que estamos, eso suena un poco cursi, pero estamos resolviendo un problema. Y todos los que estamos aquí también creo que, no podría generalizar, pero sé, también lo disfrutan, ¿no? Disfrutan los pixeles, disfrutan la línea de código, disfrutan eso, saber que estamos resolviendo un problema, que no estamos inventando Soluciones a problemas inexistentes, que estamos resolviendo un problema y eso es lo que nos apasiona. Y creo que si a mí me encasías a lo mejor en tecnología, creo que no lo es, ¿no? O sea, yo no puedo estar encaseado en tecnología. A mí lo que siempre he sentido pasión es eh, en resolver problemas, en, en, en hacer algoritmos, resolver problemas, resolver situaciones. Y creo que en Clara lo, lo extrapolé no solo de un programa sino lo, lo extrapolé a, a ya resolver un problema, no solo que va a caer en el de cuello, sino un problema de la vida real, ¿no? Malas experiencias, burocracia, dolores de cabeza, sin pitch, ¿no? Pero hacer un lado eso y ofrecer agilidad, apoyar a las empresas a lo mejor en Latinoamérica. Cuando yo inicié en computación, mi placer, que más me generaba placer era resolver problemas. Problemas para mí, en ese caso, problemas que yo me ponía y resolverlos, ¿no? Instalar un sistema operativo era un problema y después veía cómo resolverlo y leía la documentación y lo leí. Creo que es similar, ¿no? En un startup similar, ¿no? Más a nivel producto, estar resolviendo un problema para las personas también, estar resolviendo un problema técnico, estar resolviendo un reto, eso me llena de adrenalina, me llena de alegría, me llena de emoción, y placer todo, todo, todos los días, ¿no? Pues hacer eso.
0: ¿Hay algo más que quieres mencionar antes de llegamos a las últimas preguntas, Diego?
1: están escuchando el, el podcast, quien clara creo que ha sido bien importante toda la parte de virtud clara, eh, de todas las virtudes, de todos los valores Muchas de las personas que están aquí, inclusive durante bastante tiempo en las entrevistas, yo preguntaba algo que los sacaba de onda a las personas, ¿no? Les preguntaba, ¿qué no estás buscando? <ríe> y era una sorpresa esa pregunta, ¿no? no se, algunos se ponían nerviosos, algunos no sabían qué no estaban buscando, algunos sabían exactamente qué no estaban buscando, entonces, las personas que estamos aquí en Clara... Tenemos mucha pasión por resolver problemas, tenemos mucha pasión por ir por todos esos valores, nos llena de alegría, sentimos una pasión por lo que hacemos. Creo que esta máquina no funcionaría si no sienten una pasión por lo que hacen. Tenemos nuestros virtudes, por ejemplo, el ownership, el ownership no funcionaría con eso, ¿no? O sea, si, si no sientes una pasión, no sientes un ownership por las tareas, ¿no? Y saber qué es lo que no quieres, creo que también es clave, ¿no? Entonces, mucho del equipo aquí, nos ha sido clave para nosotros.
0: ¿Cómo contratas, Diego? Si tienes dos personas muy similares, Dos genios o dos cracks, una mujer, un hombre igual, que es tan impresionante. ¿Cómo defines esta persona? Claro, esta persona no. ¿Hay unas cosas que ustedes buscan en las personas?
1: Pasando la parte técnica, pasando también la parte de pasión. O sea, creo que son varias partes, ¿no? Es la parte técnica que eso va por default, ¿no? Yo busco mucho que haya una pasión por lo que hacen. Te lo acabo de decir, ¿no? Que sepan muy bien qué es lo que no quieren, qué es lo que no buscan. Para mí es clave. Aquí en Clara no se trata de cumplir horas de trabajo, como en los trabajos promedio o estándares, cumplir te sientas a las 7 y sales hasta las 8 de la noche. Aquí en Clara no buscamos, por ejemplo, eh, quemar a las personas, burnout de las personas. Eso es algo que yo he pasado y eso es algo que muchos de los que han entrado aquí no queremos también. Y quiero sentirme retado también todos los días, ¿no? Entonces creo que parte de las cosas que busco van muy, muy ligadas a saber qué es lo que no quieren, a que hay una pasión. ¿Tú me escuchas hablar a mí? ¿Cómo, ¿Cómo hablo de, de, de tecnología? ¿Cómo hablo de producto? ¿Escuchas entusiasmado?
0: ¿Estás preguntando? Sí, no, justo hasta contestar mi propia pregunta. Sí. Man, si este man ama su trabajo tanto, yo quiero trabajar con él porque este man no están buscando conquistar el mundo, este man están jugando. Yo quiero jugar también. So, para mí, si voy a trabajar contigo es porque quiero jugar. Quiero ir al trabajo en, en pensar que qué está haciendo es, es, es chévere, es divertido, tiene valor, y no en, en tener una sonrisa en mi cara, no, no estresado. Oh. Sí, tal cual. <risa> sí, eso va,
1: pero eso, eso va muy ligado a ese tipo de preguntas, ¿no? A la comunicación también. Y si no sabes algo, pues no lo sabes y listo, ¿no? no, no o sea, si en una práctica técnica no lo sabes, creo que también es bastante clave eso, ¿no? saber qué es lo que no sabes.
0: ¿Cuál es la mejor respuesta que alguien ha dicho?
1: ¿Qué es lo que no buscas?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ha habido muchos de mucho tipo. No quiero decir la respuesta ideal porque...
0: <risa> alguien gusta, va a repetirlo. <risa> sí,
1: sí, sí. Yo voy a decir qué pasa aquí, ¿no? Pero, pero sí ha habido muchas respuestas que me han hecho mucho sonreír. ¿vale? Porque aparte se siente como una como una rabia de querer cambiar algo eh, en algunas de las respuestas. Ah. que escucho, Alguna rabia de querer cambiar a lo mejor el trabajo estándar o a lo mejor lo, unas tarjetas de crédito a lo mejor eh, rabia para el ecosistema de, de ofrecer mejores herramientas para los emprendedores, las empresas, hay muchas preguntas que, que me alegra escuchar como esa rabia por querer cambiar algo ¿no? y utilizar tu conocimiento, empatarlo para que sea un, en la máquina y empiece a fluir
0: Eso es muy lindo, la mejor respuesta que he escuchado cuando pregunté a un, un founder de este, fue que un chileno se, se llama David Azel, de ARC Daily, le dijo llenar este vacío que tengo adentro tengo, tengo, cualquier ser humano tiene este vacío. Y tratamos de llenarlo con Instagram, con ese tipo de cosas, pero es como dijo Carlos Jung con una entrevista, vamos a Marte o a la Luna y estamos con los mismos problemas que tuvimos antes. Entonces, yo quiero hacer algo que está mejorando algo, que donde va a llenar este hueco que yo tengo como un ser humano, de mejorar a la humanidad. Y si yo no puedo llenar este hueco, este vacío, voy a sentirme más vacío. Yo no sé si voy a cumplirlo, pero eso es tengo un vacío y quiero llenarlo, ¿con qué hago? Entonces, yo no sé, es, es, pero es fuerte. Es desde la gente con esta rabia, es este vacío.
1: Eso creo que es lo que te digo, ¿no? Es esa rabia. Eh, es esa energía, esa rabia. Eso siempre ayuda mucho también, ¿no? Para querer cambiar las cosas, se necesita eso un poco
0: también. En esa parte de sus valores, rabia, hijo no, de madre no, 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 no. para el sistema.
1: No, no, no. Pero va ligado a muchas cosas, ¿no? No en un plan malo, pero, por ejemplo, todos sus valores, ¿no? El ABC, pues la resiliencia, ¿no? Cambian, ¿no? O sea, la inclusividad, la, la, la diversidad, la simplicidad, la claridad. Todo eso sí, creo que son las herramientas, ¿no? Para poder moverse adelante. Para poder encontrar una, una respuesta.
0: A mí me gusta claridad. Es, es, es demasiado complicado. Yo creo que es muy sencillo decir. Pero imagínate cuántas conversaciones diferentes estamos teniendo todo este tiempo. Yo estoy diciendo algo, tú estás diciendo algo, pero estamos teniendo otra conversación en la mente que es cero clara. Ser clara... Uh -huh. Es, hijo de madre, qué reto tan grande hacer, pero hay que, posiblemente es, tú puedes obtenerlo a través de finanzas y números aquí, no es una mentira, los datos no pueden mentir, ¿no? Pero eso es que hacemos. ¿vale? Eso. Ok, uh -huh. las últimas preguntas. Peor consejo que has recibido en tu vida.
1: Peor consejo que he recibido en mi vida. Creo que podría ser uno. Algo así como esto es lo que hay. Hay que conformarnos, ¿no? No lo estoy inventando. Yo trabajé también en muchos. Trabajé en muchos tipos de, de empresas. Trabajé en gobierno, trabajé en varias partes, ¿no? tuve bastante experiencia ahí, pero, pero eso era algo así como de conformarse y no pedir más, ¿no? Y creo que sería como una vida en blanco y negro, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Esto es lo que hay y, y pues así es, ¿no? Eh, y no, no estoy de acuerdo con eso.
0: El mejor <risa> consejo.
1: El mejor consejo, pues creo que sería pregunta, ¿no? <risa> Pero algo tan sencillo como, pues no sé, pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo usas este tenedor? No, o sea,
0: ¿Cómo usas palitos de madera?
1: O sea, ¿qué significa, ¿qué significa una nota convertible? ¿Qué significa equity? ¿Qué significa este código? ¿Qué significa eh, lo que me estás tratando eh, de explicar, no? Eh, ¿Qué significa eso, no? Pregunta, para todo pregunta. A lo mejor puede ser tan, sonar tan bobo, eh, pero no tiene que ser tan elaborada esta respuesta, ¿no? O sea, preguntar todo, 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 preguntarlo,
0: ¿no? Ese es como inicio este podcast, pero a veces, huevón, ese es un golpe a la cara. Cuando tú preguntas, en, ve la cara del invitado, se dijo, madre! ¿Qué pregunta? Pero este fue tumbo, pero no me importa. Chévere. ¿Qué harías mañana si no tuvieras que sentirte culpable y nadie se molestara?
1: ¿Qué haría? Me siento muy pleno, ¿sabes? Muy pleno. Pero en verdad me siento, me siento muy pleno, ¿no? O sea, muy, muy, muy pleno. O sea, tengo mi mascota, se llama Din va a la oficina conmigo, trabajo, hago lo que me gusta, hablo con mi familia todos los días, disfruto trabajar con todas las personas con las que trabajo. No sé, ¿no? O sea, a lo mejor está muy cursi, pero, pero creo que en este momento me siento pleno, no tengo una respuesta para eso, espero no ser tan aguafiestas, pero me siento tan pleno, eh, con Clara me siento tan pleno con, con todas las cosas que trabajo, con mi familia, con mi vida.
0: Eso es increíble.
1: No, pero, pero en este momento... Tengo lo que eh, he buscado y he trabajado eh, y tengo todavía más as aspiraciones eh, por seguir resolviendo problemas. ¿no? Y, y creo que en este momento en Clara y con todo el equipo y las cosas que tenemos, creo que lo tengo incluido. Para mí es un parque de diversiones en este momento todo.
0: Y si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, donde todos los celulares van a vibrar. Mi, 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 un audio de voz de Diego. Yo voy a escuchar qué mensaje enviarías a todos.
1: Vale. Creo que lo que diría es que recuerden que el presente no es para siempre y que lo que estés pasando en este momento no te define. Entonces, que siempre va a haber... Que siempre hay un día siguiente, ¿no? Entonces, si fallas, hay aprendizaje. Entonces, solo recordar que el presente no es para siempre. Que disfruten sus preocupaciones. Puede que al día siguiente, mañana o algo, no los, no los vayan a tener, pero que recuerden que el presente no es para siempre.
0: Ok. Ese me gusta. Ese es brutal. Y la, y la última pregunta es... Un mensaje igual, pero solamente para la gente de Clara. Yo sé que ya has dicho mucho, pero no sé si hago otro especial. que es dejar a toda la gente escuchándole, Clara.
1: Gracias, gracias. La verdad es que una empresa no se construye con fundadores. Una empresa no se construye con promotores, Una empresa no se construye nada más con gente comercial. Una empresa se construye todos trabajando al mismo ritmo y con una pasión. Creo que aquí en Clara la gente que ha trabajado lo ha hecho. Se emociona todos los días en, en resolver todos los problemas. Y pues gracias, gracias por todos los pixeles, gracias por todas las líneas de código, gracias por todos los deals cerrados, gracias por todas las discusiones, eh, gracias a lo mejor por todo, todo lo que se ha logrado hacer, ¿no? en operaciones por cada entrega, ¿no? entonces gracias a todo el equipo de ellas y ellos que
0: están ahí. Súper, Diego, y la que un aprendizaje muy lindo de después de Jerry en contigo es, yo pasé cinco años con Apple, y yo creo que, no, yo, sé, yo aprendí más de cómo ser un buen ser humano, Cómo trabajar, cómo ser un buen amigo. En Apple, que yo aprendí en cinco años de la universidad. Y yo soy mejor ser humano, mejor padre, mejor todo, gracias a gente, mis invitados. Entonces, yo creo que el sueño que tenía, o este hueco que tenía Jerry, de no ir a la política, porque no creen que pueden impacto, van a tener este impacto igual, van a construir un mejor México en los países donde están. Entonces, yo creo que ustedes están haciendo trabajo desde inicios, como a través de este futuro en sus valores. El producto es ok, chévere, pero que salen con las personas, sus familias, en sus valores en el futuro es algo muy, muy lindo, ¿no? no. Sí, no. Listo, sí. siempre gana más plata, no más tiempo. Gracias, Diego, por su tiempo. Muy amable. Muchas
1: sí, gracias.
0: Este todo Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.